0: en podcast fra NRK. È un aula bunker attrezzata in base alle normative Covid, c'è il massimo della tecnologia disponibile e
1: c'è la possibilità di fare 150 video collegamenti in contemporanea e eh, ha la possibilità appartenenti non solo for... all'ndrangheta
0: del vibonese, ma anche a quelle de del resto della Calabria, oltre a collaboratori pugliesi appartenenti a Cosa Nostra siciliana.
1: la linea da studio per cambiare argomento parlare di
0: giustizia
1: e parlare di ndrangheta perché il
0: 13 gennaio c'è un gigantesco arresto che si hörte che handelt om ndrangheta mafian. De è flere 1350 persone som no står tiltalt i Italia. Det handelt om allt fra utpressing, da handelt om drap, narkohandel, hvitvasking blant annet. Det er en såste mafia rettssak i Italia på flere tiår og rettssaken startet altså i dag. Det er satt av 2 år till denna saken som involverar så pass många människor att den föregår i en special tillpassad byggning i hjärta av det som ska være en drongeta mafians territorium. Per Kristian Årle, du er utrikesredaktör i Aftenposten. I boken De modige fra 2015 så har du skrivit om den italienske mafian. Allaförst, vad slags rättsak vill du se si att det är?
1: Det er en såkalt maksirettsak. Som du selv sier, så er det over 300, godt over 300, som er tiltalt. Og i tillegg så er det nesten 100 som får en såkalt tilståelsesdom. Så snakker vi over 400 mennesker. Det er folk fra alle mulige folkes, samfunnslag. Det er leger, det er advokater, det er byråkrater, og det er mafiosi. Og det viser egentlig litt av mafians natur, hvordan mafian fungerer. Eh, I Norge så snakker vi ofte om organisert kriminalitet, eh, men Maffia er veldig mye mer. Eh, mafian tar kontroll over territoriet eh, genom bruk av vold og trusler om vold, og så infiltrerer den maktstrukturen i samfunnet politiken, byråkratiet, næringslivet, og det gjenspeiler denne rettssaken da.
0: Så det betyr at når mafien rikker inn i et område, så knytter man altså til seg spesielle personer i spesielle yrkesgrupper?
1: Ja, og så blir det som en parasit eh, som suger penger ut av samfunnet, og det gjør den så veldig mye mer farlig. Eh, og denne rettssaken er jo den største siden maksirettssakene på Cecilia på 80-tallet. Eh, maksirettssakene var jo helt epokgjørende. Det var første gangen av at den sicilianske mafian ble eh, dokumentert hvordan den fungerte, og hvordan den var bygd opp. Eh, på samme måten er nok ikke denne rettsaken like epokegjørende. Den er epokegjørende fordi din er så stor, men eh, Calabria hadde en tilsvarende epokegjørende rettssake for et ti år siden, mm. da en drangeta, den kalabresiske mafian, ble, eh, hvor man dokumenterte hvordan den egentlig fungerer, og hvordan den er bygd opp.
0: Og det er den mafian som står i søkulissen også nå. Hvem er de, drangeta?
1: Den kalabresiske mafianen er en av de tre store mafianene i Italia, ved siden av den napolitanske og den sisilianske. Den har røttert hvertfall tilbake til 1880-tallet, trolig lenger, men den sig begynte å svinge seg opp på 70-80-tallet. Da gjorde en kidnappinger til en industri. De kidnappet hundrevis av mennesker over hele Italia, fra små barn til eldre mennesker, fraktet dem ned til Calabria, opp i Asper- og Montefjellene, og lenket dem fast i huler. Holdt dem der noen i flere år til familiene betalte store løsepenger. Det tjente de masse penger på, men etter så ble det så mye bråk, mye rabalder, mye oppmerksomhet fra politiet, og det er jo dårlig for businessen, og da vedtok de å slutte med kidnappinger. Og i stedet så investerte de pengene i narkotika, i kokain.
0: Hva skiller Drangetavs, av skiller de sig fra andre mafiafamilier?
1: Jo, og da kan vi gå tilbake til denne maksirettssakene, om hvordan Cosa Nostra, den sislianske mafian, var bygget opp. Mye mer hierarkisk og sentralisert, mens en drangeta, den er desentralisert, men har en kollektiv felles ledelse som utarbeider strategi og rätt for mafiagruppen. De har ett sinnerig system med en rangordning, som i militæret, i hvert fall 20 forskjellige grader. Man går gradene, og det som er spesielt er at de ytterste gradene, altså de nederste, så er det kun, der kan du se si, kriminelle løpegutter. Men når du kommer nærmere og innover der virkelig de store forretningsavgjørelsene tas, så er det kun familiemedlemmer. Fedre, sønner, fett dere, beste fedre som får innpass. Og det gjør at det er veldig vanskelig å å ta dem, fordi tyster, familiemedlemmer, på hverandre. Og det gjør også at en dranggeta er veldig konservativ, utrolig konservativ, veldig spesielt kvinnesyn, fordi altså, kvinnenes oppgave er å få barn, altså det er det viktigste. Fordi det eneste måten å utvide klanen er jo å få flere familiemedlemmer. Så få barn og oppdra barna i mafiakulturen, veldig spesielt. Og denne sentraliserte strukturen fordi at man har da en sentral ledelse som utarbeider kursen, men hver enkelt lokalorganisasjon fungerer ganske autonomt. Og det gjør at hvis politiet tar en klan, så rammer det ikke resten av organisasjonen. Mens på Cecilia, der oppdaget man at man tog hodet på organisasjonen, så kollapset resten av organisasjonen.
0: Hvor mektig vil du si at draket av mafianen er?
1: Endrangheta er veldig mektig. De investerte disse pengene i kokain. Det var en periode da den sisilianske mafian var i ferd med å rakne. Og det var egentlig kartellene i sør de hadde ingått eksklusive avtal med sisilianske mafian. Men så var väldigt veldig misfornøyd, fordi at sisilianerne sleit. Det var stadig flere mafiosen som ble arrestert, og kartellene ville ha nye samarbeidspartnere. Og det fant de kalabreserne som da hadde mye penger etter alle disse kidnappingene. De investerte dette i kokain og fikk nærmest monopol på import av kokain til Europa. Og det har gjort en fryktelig rike. Og for det andre så har de det ekspandert. Altså, de har ekspandert til hele Italia. I dag er jo en dranget av en stor trussel i hele Nord-Italia. Jevnlig så er det kommunestyrer som blir avsatt og satt under statsadministrasjon, fordi de har vist seg ha vært infiltrert av den kalabresiske mafian.
0: Så, så de gir også gjeldene i italiensk hverdagsliv?
1: Ja, over hele Italien, og i tillegg så har de, har de spredt seg til mange europeiske land og til alle verdensdeler. For eksempel i Tyskland, det federale tyske politiet, har jo flere rapporter slått fast at en drangeta er den største kriminelle organiserte trusselen i Tyskland. Og det er enkeltklaner, for øh, 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 å fortsette, så er det jo enkeltklaner øh, fra Calabria som har vist å eie hundrevis av hoteller og bedrifter og så videre i Tyskland.
0: Men, men, men det her blir jo da veldig i den forstand vi nå snakker om en rettsak der over 350 personer nu er tiltalt. Altså denne kampen mot en drangetak, hvordan foregår den?
1: Jo, det er også altså, italiens politi IO herolig dykkte og et tolig kreativ, også altså, det finns en del. Lopoliti som har korrupt ogs så videre enkelt... Ø enkelte svarte skeller, men de fleste er veldig dyktige og Italia har en eget føderalt antimafiapoliti og en egen føderal anti påtalenhet. Eh og de jobber systematisk og utrettelig eh og samler bevis og og bygger opp skikke rettssaker. Og kanskje den som står fremst i kampet med en en er statsadvokat Nikola Grateri. Han har jo fått veldig mye oppmerksomhet i dag. Mm. Han har levt med dødsdom fra mafian siden 1991. Han är nådde, han fortalt mig en gång att nådde bästa net er å simma i sjön, men det gör han nästan aldrig för det är för farligt alltså han lever med väpnade livvakter döyne runt og kontoret hans det ser ut som en bunker. Eh dörrar inte kontoret er men som, som dörrar til ett bankvault.
0: Ska si det om kadi de som efterforskar maffian riskerar.
1: De risikerer veldig mye. De blir jo, det er jo partifolk som jevnlig blir drept, men de står på og får til utrolig mye for ett bedre Italien.
0: Men når vi nå snakker om en såpass stor rettsak som har kommet i gang, hva slags sikkerhetstiltak er då da å snakke ja,
1: Det er voldsomt sikkerhetstiltak, og La Mezzia-terme, som, den, som denne rettsaken pågår i, det er den tredje største byen i Kalabria. Den er jo ikke stor, den er som Drammen. Eh, men minner litt mer om vår siden de sier nå, etter eh, alt bråket som har vært der i det siste. Eh, voldsomt sikkerhetsoppbud. Eh, og disse mafiosiene, de sitter jo da i, i bur, altså inne i, i, i denne rettssalen.
0: Mm. Så er det altså eh, 355 personer på tiltalbenken. Jeg sa innledningsvis at man estimerer at saken kommer til å pågå i hvert fall to år, men hva er det man, hva, hva, hva er det hva er det hovedanklagene gå ut på?
1: Jo, det er, det er mange. Det er en lang smørbrødliste. Det er, jo, det er kanskje det viktigste at du kan bli dømt bare for å være medlem av mafian. Det er utpressing, det er drap, og så videre. Lang, lang, lang liste.
0: Hvor tid kan vi vente at det kommer dommer i den saken?
1: Ja, det er veldig vanskelig å si. Uh, denne typen rettsaker pleier ofte å bli forsinket, uh, siden det er så mange mennesker involvert, men uh, kanskje om to år eller noe sånt nå. Mm.
0: Det at uh, såpass mange i uh, mafianendrangetar nå sitter på tiltalbenken, skader det organisasjonen deres?
1: Ja, jeg vil i hvert fall det er ett viktig skritt i riktig retning for Italia. Det er jo eh, altså etter disse makserettsakene på 80-tallet på Sicilia, så det var egentlig starten på eh, da Italia virkelig tok opp kampen mot den sislianske mafian. Og resultatet ble jo at eh, Cosa Nostra eh, brakk ryggen. Altså den er ikke død, men eh, er bare en skygg av hva den var. Og det samme ser vi nå i Calabria. Altså, de siste årene så har virkelig Italia tatt opp kampen mot den Endrangheta. Det har vært en rekke store rettsaker, og dette er også ett eksempel på det, og det viser at Italia går i riktig retning. Det kommer nok til ta flere generasjoner før eh Italien alltså mafian blir utryddet kanske blir den aldrig men men Italien går helt klart i riktig riktning.
0: Avslutningsvis sån som du känner saken, vad ska till för att få dessa maffiamedlemmar dömda?
1: Det er et godt spørsmål. Det, det, det vet jeg ikke. Jeg tenker, det jo, her har de jo 24 000 timer med eh, telefonopptak. Eh, det er over 900 vittner, eh, og det er en voldsom, eh, og, og, og påtalen er på, på, på flere tusen sider. Så, så her har de jobbet i flere år for å bygge opp denne saken. Ja, sånn, så det blir spennende å følge.
0: Og den er absolut ikke siste gang vi kommer til å høre om dette. Takk for at du var med oss her i Studio 2, Per-Kristian som er utenriksredaktør i Aftenpå. Også, også har skrevet om den italienske mafian i boken De Modighet.